0: Bonsoir à tous et merci d'être venus euh, si nombreux malgré les perturbations de, de transport pour cette conférence inaugurale de notre cycle France 1500 entre Moyen Âge et Renaissance. Pourquoi une exposition sur cette période intermédiaire à la fois pleinement Moyen Âge et qui déjà appartient à la Renaissance Nous avons la chance d'avoir pu réunir ce soir les trois commissaires de l'exposition. Elisabeth Taburet-De La Haye, conservateur général et directrice du musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge. Geneviève Bresque, conservateur général et directrice du département des sculptures du musée du Louvre. Et Thierry crépin Leblon, conservateur général et directeur du musée national de la Renaissance au Château des Couans. Voilà, merci beaucoup. C'est à vous. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez été heureux de voir cette exposition parce que les trois commissaires ici réunis ont été très heureux de la faire. Et donc ça a été pour nous et puis surtout par, pour toute une équipe, car si nous sommes ici ce soir, c'est qu'à côté de nous, nous avons eu, le, je crois, le meilleur spécialiste de l'histoire du vitrail, Michel Hérold. Les meilleurs spécialistes qui nous ont bien aidés de la miniature, qui est vraiment l'un des arts majeurs de cette époque, et de la peinture. François Avril ou Nicole Reynaud, qui n'ont pas écrit, ont été nos, 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 nos grands parrains, j'allais dire, ceux qui nous ont, euh, ont soutenus et donné euh, des indications, euh, nos collègues du département des peintures. Nous avons aussi bénéficié de l'aide de, de, des objets d'art du département des, des objets d'art du Louvre. Vous êtes Cluny, bien entendu, mais des prêts prestigieux. Et puis, euh, de nos collègues de l'architecture qui peuvent euh, d'ailleurs euh, se lamenter, car nous n'avons pas pu présenter vraiment ici l'architecture qui restera une relative lacune, car on ne pouvait pas transporter, je vous assure, on ne pouvait pas euh, transporter les châteaux de la Loire, euh, transporter les cathédrales, euh, euh, transporter le foisonnement de l'architecture flamboyante et les pilastres de l'architecture euh, d'aspiration antique. On ne pouvait pas. Donc, une magnifique frise photographiée, grâce d'ailleurs à notre très bon spécialiste de, de signalétique. Euh, et puis, bien sûr, nos collègues des monuments historiques, car je crois qu'il faut remercier, remercier toutes les collectivités locales, le clergé, les maires, les conseils généraux, les inspecteurs des monuments historiques, qui ont permis, une chose extrêmement rare, tous ces vitraux, qui, je crois, peuvent vous attirer par, euh, par leurs couleurs, par leurs lumières, que nous voyons si loin à des maîtres et des maîtres dans les églises et les cathédrales et que là, nous voyons à côté. Et on vous demande de regarder de près ces vitraux, car c'est une occasion unique de voir de près le jaune d'argent, les rehauts de peinture, la, la vivacité de, de ces couleurs d'artistes peintres verriers qui sont euh, les les grands artisans de la peinture de cette époque. Euh, une exposition célèbre a dit que la peinture à l'époque était dans les livres. Oui, vous avez vu, elle est dans les livres avec Jean Bourdichon, avec Jean Poyer, avec Robinette Estar, avec euh, les maîtres. Mais elle est dans les vitraux aussi. Donc euh, nous allons vous faire, vous l'avez vu, je pense, cette exposition, un, un panorama de cette exposition. Euh, qui est un, une exposition qui, qui a une, des idées en tête. Euh, L'idée de vous retirer de la tête des idées toutes faites, des idées préconçues. Euh, dans les livres d'histoire, euh, il y a toujours cette, euh, ces, ces opinions euh, un peu contradictoire d'ailleurs, qui correspond à un état plutôt euh, politique de la conception euh, des relations entre la France et le reste de l'Europe, entre les arts français et les arts européens. Ou bien on disait, comme nos ancêtres du XIXe siècle, euh, qu'il y avait un superbe art gothique et flamboyant qui a été assassiné par l'arrivée d'un art euh, antinaturel, euh, antiquisant, euh, aristocratique, euh, venu d'Italie. Ou bien au contraire... Il, D'autre côté, les modernistes, si on peut dire, ont fait un panorama désespérant d'un sombre Moyen-Âge dans lequel des, des chevaliers, des belles dames complètement arriérées euh, vivaient encore sur un, sur un ancien fond. Alors qu'est arrivé les nouveautés, le, la lumière, la splendeur d'enfin euh, un esprit nouveau euh, venu d'Italie. Euh, bon, nous ne sommes ni d'un ni côté ni de l'autre le problème n'est pas là puisque nous, comme vous avez vu il y a au même moment euh, de la nouveauté euh, de chaque côté du gothique et de l'Italie ou de la Renaissance le tout dans un milieu parfaitement ouvert euh, euh, parfaitement avide de trouver le meilleur de tout ce qui vient des deux parties d'Europe il y a aussi l'idée que les coupures chronologiques sont des coupures euh, fermes et définitives. Alors, cette coupure, bon, nous avons pris la date de 1500, elle est un signe, mais bien entendu, on ne s'est pas réveillé euh, le 1er janvier 1501 en disant ça y est, on arrive dans l'ère nouvelle. Non, ce sont des, des périodes longues, euh, des générations qui euh, vivent les unes à la suite des autres. Il n'y a pas eu de rupture du jour au lendemain, d'autant que bien qu'on l'ait souvent dit, il n'y a pas eu une conversion brutale alors que les chevaliers français déferlaient vers l'Italie. Non, ce n'est pas seulement parce que Charles VIII est entré à Naples. Bien avant lui, d'autres Français étaient entrés à Naples, comme René d'Anjou, qui avait été un roi éphémère de Naples, mais qui avait déjà apporté un souffle italien dans ces États qui étaient quand même assez nombreux, hein, puisque c'était la Provence, certes, mais aussi la Lorraine, mais aussi l'Anjou. Il y a la cathédrale du Mans, un superbe tombeau italien, qui est bien antérieur à l'époque considérée. Donc euh, il n'y a pas une conversion aussi, parce qu'on voit, comme, suivant un texte célèbre, la fameuse euh, chartreuse de Pavie qui révolutionne l'idée du décor architectural. Bien sûr, on admire, bien sûr, on va faire venir, vous allez, on va voir des, on va voir des, des, des éléments d'importation des artistes, mais ce n'est pas une conversion euh, brutale et définitive l'art français est un art complexe, multiforme, multiple et qui trouve ses sources dans des euh, régions, euh, des sensibilités différentes. Donc cette exposition s'ouvre par un prologue qui montre euh, la transformation de la France au lendemain de la guerre de Cent Ans, représenté par cette célèbre tapisserie des cerfs ailés du musée des antiquités de, de Seine-Maritime à Rouen, où nous avons euh, le cerf ailé, le cerf ailé, qui est le symbole et de Charles VI euh, et de Charles VII, symbole des rois de France, dans son enclos, entouré d'autres cerfs et des lions euh, un peu grondants. Nous sommes ici dans une allégorie du, du royaume de France et de euh, l'Angleterre. Euh, ennemis, héréditaires, amis, euh, alliés souvent par des liens, euh, des liens de, de famille. Euh, cette euh, première salle veut montrer, avant l'époque considérée, époque considérée qui correspond au règne de Charles VIII et de Louis XII, c'est-à-dire euh, entre 1483 et 1515, 1515, Marignan, euh, veut nous montrer qu'avant cette période, il y a déjà cet art italien dont je viens de parler, avec le roi René euh, qui fait venir des œuvres d'Italie et des artistes italiens. Et ici, vous avez le portrait du roi René et deux masques d'un des sculpteurs qu'il a appelé à sa cour, Francesco Laurana. Cette époque est aussi celle de l'affirmation d'un grand art français, d'un grand art pictural qui va donner, toutes les bases de l'art pictural de la vallée de la Loire et de la cour. Jean Fouquet, qui après lui, avec Bourdichon, avec Jean Poyer mais avec des sculpteurs aussi comme Michel Colombe, est celui qui euh, donne le souffle nouveau à l'art français, avec un sens nouveau de la perspective, de l'espace, du portrait. Et vous avez ici dans l'exposition le célèbre autoportrait de Fouquet qui provient du cadre du aussi célèbre diptyque de Melun. Dont vous avez ici l'un des, des deux volets, la Vierge d'Anvers, de, une des œuvres magistrales qui affirme l'art de Jean Fouquet. Nous entrons dans la première partie de l'exposition qui est celle qui représente les différents foyers et les différents commanditaires. Ce n'est pas une géographie artistique de la France. On n'a pas représenté tous les foyers, d'autant que ceci par le biais des voyages d'artistes, des transferts, des commandes, du fait aussi que les commanditaires peuvent être possessionnés dans plusieurs lieux différents de France, qu'une même famille comme les Amboises peuvent être euh, avoir des évêchés dans le dans le sud-ouest à Albi, euh, des archevêchés à Rouen, des évêchés à Langres. Enfin, je veux dire, c'est une famille multiforme et euh, exerçant d'ailleurs un mécénat. Et on peut déjà utiliser avec précaution ce mot multiforme. Donc, nous ne vous représentons pas les foyers, mais les différents commanditaires et comment ils s'insèrent, parfois dans des domaines bien déterminés et parfois euh, détermine un art autour d'eux, mais parfois aussi comment d'autres lieux vont créer un art plus spécifique. Cette euh, affirmation des commanditaires débute par ce, le, là, le rôle des souverains. Alors ici on s'interroge, c'est vraiment Charles VIII et Anne de Bretagne, enfin c'est... Charles VIII un, disons du personnage de gauche a un peu l'air un peu idiot du, du, de Charles VIII. Euh, mais euh, c'est vrai que nous, ici, on a aussi un des éléments euh, importants de cet art de cour qui est l'importance de l'art du portrait qui est euh, manifesté euh, par Jean Fouquet comme nous l'avons dit mais aussi par euh, le peintre de cour tel Jean de Paris dit Jean Péréal, par exemple. Euh, Charles VIII et donc Louis XII. Louis XII, dont vous avez ici, vous verrez euh, le magnifique manuscrit euh, qu'il a euh, acheté un seigneur brugeois, Jean de Grutuse, et pour lequel euh, la première page a été euh, transformée par euh, l'insertion de la figure de Louis XII agenouillé devant un retable. Et vous avez d'autres pour illustrer. Louis XII, vous avez un, une des célèbres monnaies, euh, plutôt, médailles plutôt, frappées à son effigie par Michel Colombe, le grand sculpteur euh, d'origine bérichonne actif à Tours. Une, une effigie qui porte, une médaille qui porte au revers le porc épic, Porc-épique, porc euh, symbole du, euh, choisi par, euh, par le souverain. Et à côté de ces deux souverains, Charles VIII et Louis XII, une reine, alors qu'il ne s'étend pas exactement sur toute, sur toute la, la longueur de la période, car euh, à l'origine de la période, Charles VIII est mineur. Il est, il est sous, la, euh, sous le, la direction de sa sœur aînée, Anne de Beaujeu, euh, future duchesse de, duchesse de Bourbon, Anne de France, sa sœur aînée. Euh, il va épouser ensuite Anne de Bretagne pour des raisons politiques euh, qui euh, attacheront le duché de Bretagne au royaume de France. Laquelle, Anne, à la mort de Charles VIII, épouse de Louis XII, lequel lui aussi euh, euh, sera, sera veuf. Euh, Anne de Bretagne est peut-être celle qui, justement, euh, exerce euh, une, une influence sur les arts euh, assez multiples. Et on sent bien ce, cette influence par l'un des grands chefs-d'œuvre de l'exposition, peut-être le grand chef-d'œuvre de l'exposition, que malheureusement, vous ne pouvez voir que par une page. Ce sont les heures euh, de Jean Bourdichon qui non seulement présentent ces grandes miniatures qu'on voit dans tous les livres d'histoire, comme ici la reine euh, entourée de, des saintes protectrices de la Bretagne, dont Saint Ursule dont nous allons reparler, mais un livre célèbre par ses miniatures sur les marges qui représente une, une flore euh, extraordinaire. Ici les petits pois avec les papillons, les coccinelles, les petits vers et donc une, une, une extraordinaire attention à la nature. Cette Anne de Bretagne est représentée dans l'exposition aussi par la nef. Je parle sous le contrôle de ma voisine qui est spécialiste en fèferie, mais j'irai très vite, alors comme un, je fais un marathon dans l'exposition, elle, elle me pardonnera, la nef offerte par la ville de Tours à la, à la Reine, une nef de table, à l'origine garnie de ses gréments et de ses matelots, euh, que la reine va transformer en reliquaire de saint Ursule et de ses compagnes qui vont subir le martyre et qui est une des, grandes, des propres patronnes, comme nous venons de le voir à l'instant, de la, de la reine et de la Bretagne. Grande œuvre d'orfèvrerie qui, qui a été offerte plus tard par Henri III à la cathédrale de Reims à l'occasion de son, de, de son sacre. Anne de Bretagne est aussi représentée par des célèbres commandes euh, hors du Royaume de France. Alors que Louis XII commande à Gênes le tombeau de ses parents pour euh, Paris, la reine commande à la fois le tombeau de ses propres parents, les ducs de Bretagne, à la à la, au Carme de, de Nantes, maintenant la cathédrale de Nantes, et commande le tombeau des enfants de Charles VIII, de ses enfants, des dauphins, elle a eu d'autres enfants, mais des petits dauphins, le chef-d'œuvre de la cathédrale de Tours, autrefois dans l'abbaye Saint-Martin, qui a été pour l'exposition restaurée, vous verrez un témoin de la restauration, démontée, remontée, et qui euh, pose le problème d'une espèce de mixité des styles. Et tout à l'heure, quand je parlais de cette... Euh, de cette vocation euh, euh, italienne de l'art français, de la tradition et de l'insistance dans le dans le, dans le domaine nordique qu'est la France, là nous avons cette dualité avec un, un socle de nette saveur antiquisante, peut-être dû aux sculpteurs ornomaniste que la reine envoie en Italie, Guillaume Pachereau pour choisir les marbres et d'un aspect plus traditionnel, assez proche d'ailleurs du tombeau que la reine fait faire à ses parents par Michel Colombe et son neveu Guillaume Regnaud, les petits, les petits dauphins entourés des anges portant les armoiries ou soutenant les, les coussins des têtes. Et la reine est représentée aussi par un prêt exceptionnel du musée des ducs de Bretagne à, à Nantes, le cœur. Plus exactement le, le, le reliquaire du cœur de la reine, surmonté de sa, de sa couronne, euh, enrichi de ses inscriptions et dont vous avez ici ce que vous ne voyez pas dans l'exposition. mais On ne peut pas tout voir. C'est pour ça qu'il y a des conférences comme ça. Vous voyez ce qu'on ne peut pas voir. Euh, l'intérieur du cœur avec son l'intérieur du, du reliquaire du cœur avec son, son inscription. L'art de de ces souverains est aussi représentée par de superbes manuscrits réalisés pour Louis XII, œuvre de, par exemple, de Jean Bordichon, qui, comme je l'ai déjà dit, l'auteur des heures d'Anne de Bretagne. Et là, vous le verrez encore une fois, ouvert à une page. On a choisi la page de droite que vous voyez dans l'exposition, qui est la ville de Gênes, agenouillée, vaincue, après la conquête de Louis XII, devant la raison, dans un euh, magnifique euh, sanctuaire, oratoire euh, à l'antique avec ses pilastres cannelés, ses colonnes, ses frontons, ses marbres de couleur. Et en revanche, vous verrez deux très grands formats. Les d'autres pages de ces miniatures, celles que vous avez à votre gauche ici, l'entrée le, de, de, de Louis XII. Vous verrez aussi deux autres miniatures. Vous les verrez dans les grandes toiles tendues dans l'escalier. Euh, toiles monumentales qui montrent combien il est possible, par la merveille de la photographie contemporaine, d'agrandir démesurément ces grandes, enfin quand même petites, miniatures à un format euh, monumental. L'art de ces, de ces souverains, donc, euh, on vous l'a montré jusqu'ici, était assez ancré euh, dans le, la dualité euh, art italien, ces commandes des enfants de Charles VIII. Euh, art italien parce que Charles VIII fait venir un sculpteur de, de Naples, de Modène aussi, euh, Mazzoni. Mais cet art des souverains s'ancre aussi dans le Val-de-Loire où il réside le plus souvent. Et c'est là que euh, se développe autour des rois, mais aussi autour de la noblesse. D'office, la noblesse d'office, la noblesse, euh, la noblesse de, de, de trésorier de France, conseiller du roi, notaire secrétaire, etc. Ça s'inscrit tout un, tout un art euh, où la peinture, la, la sculpture et quelquefois le vitrail, on aura peu d'occasion ici de le voir, euh, montrent une créativité extraordinaire. C'est le cas de ce peintre euh, bon, découvert il y a un certain temps, mais qui, au fond, n'a pas encore atteint le degré de, degré de, ce, de, de, de célébrité qu'il mérite, Jean Poyet dont vous verrez dans l'exposition à la fois ce livre d'heures, euh, cette page découpée des heures de, de Charles VIII, un grand retable triptyque provenant d'une église du Jura. Euh, Jean Poyet qui est l'un des suiveurs, mais ayant lui-même une spécificité personnelle. Et dans cette vallée de la Loire, à côté de Poyer, à côté de Bourdichon, euh, nous trouvons euh, des sculpteurs importants, tout un art, dont le chef de file, peut-on dire, est euh, Michel Colombe, sculpteur euh, de Bourges à l'origine, dont le frère Jean Colombe est aussi l'un des miniaturistes euh, importants de l'époque, diffusant ses ouvrages dans l'ensemble du royaume. Et de Michel Colombe, si on ne peut pas représenter ce qui est à votre gauche le tombeau des parents de l'Anne-de-Bretagne, auquel j'ai fait allusion, dont vous avez ici l'une des figures, il y a euh, jamais vu jusqu'à présent cette euh, extraordinaire figure de la Vierge de la Carte, château de la Carte, en terre cuite, exécutée pour euh, le trésorier de, de Jacques de Beaune, Jacques de Beaune de Semblancet, dont le château de la carte euh, abritait euh, cette œuvre euh, importante mais peu connue. Un autre foyer est consacré au duché de Bourbon. Duché de Bourbon euh, tenu alors d'abord par le duc Jean de Bourbon, puis par euh, Pierre et Anne de Bourbon, de, à laquelle j'ai déjà fait allusion, Anne de France. Et évidemment ce foyer bourb bourbonnais, et celui où va peindre, peut-être le peintre le plus célèbre de cette époque, celui qu'on appelle le Maître de Moulin, du nom du célèbre triptyque de la cathédrale de Moulins qui n'a pas pu venir, que vous avez ici, et où vous voyez le duc et la duchesse agenouillés, accompagnés de leur, leur fille, la petite Suzanne, dont on reparlera, devant la Vierge euh, glorieuse, entourée par les anges. Ce Maître de Moulin euh, appelé ainsi parce qu'il a travaillé à Moulins, et considéré désormais comme étant un sculpteur d'origine flamande. J'en ai car on en a rapproché les traits principaux, le style de ce, cette figure d'Ecceomo du musée de Bruxelles, datée euh, pour lequel euh, l'inscription lequel, lequel donnait à la fois son nom, son origine, Toton, euh, et le fait que le, les a étaient réalisé pour un certain Jean Cueillette, euh, à la fois officier de Charles VIII, mais aussi actif à Moulin. Et donc, euh, en raison de cette proximité stylistique, on considère que le maître de Moulin est Jean Haie. Et vous, irez ici dans, vous voyez ici dans l'exposition réuni le plus bel ensemble d'œuvres du maître de Moulin, Jean Hay, avec euh, les tableaux qui semblent marquer sa carrière française, qui ne se déroulent pas seulement à Moulins, mais qui ont été précédés par deux épisodes successifs. D'une part probablement des travaux pour le cardinal Rollin, euh, évêque d'Autun, avec la célèbre Adoration des, des bergers au cardinal Rollin, une œuvre ou comme d'ailleurs euh, le l'Ecceomo le, le, le est une œuvre dans laquelle les personnages sont coupés à mi-corps, une représentation qu'affectionne particulièrement le maître de Moulin dans la représentation euh, de, le, des personnages, soit des portraits, soit comme ici, une scène. Ce maître de Moulin travaille aussi à Lyon, autour du cardinal de Bourbon, et vous verrez dans l'exposition, euh, ces magnifiques portraits d'enfants, la petite Suzanne qui suit le portrait de sa mère, la petite Marguerite d'Autriche à gauche, fiancée éphémère de Charles VIII. Euh, héritière du royaume de Bourgogne, euh, enfin disons de, fille de, 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 Marie de, de Marie de Bourgogne, qui sera malheureusement euh, répudiée, peut-on dire, et qui euh, sera par la suite à la fois un très grand mécène dans l'église de Bourg-en-Bresse, l'église de Brou, oui. en même temps euh, une sérieuse ennemie de ce royaume de France qu'elle connaît parfaitement et où elle a appris à dessiner avec jean Péréal. Et puis vous ne verrez pas, mais quand même il faut bien se souvenir que le maître de Moulin est, est remarquable dans les portraits d'enfants, vous ne verrez pas, car il est au Louvre, il ne peut pas quitter les six messes du musée, le petit Charles lent, le dauphin, dont vous avez vu il y a quelques minutes le tombeau. Et vous verrez en revanche dans l'exposition l'annonciation du musée de Chicago, car nous avons des prêts somptueux, de, de Chicago, quatrième commissaire étant d'ailleurs Martha Wolf, conservateur de, 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 de l'Art Institute de Chicago, et parmi les scoops, peut-on dire, de l'exposition, il y a euh, le, le prêt de ce vitrail de la, de la cathédrale de Moulins, euh, pour lequel notre collègue Michel Hérold reconnaît euh, que probablement le maître de Moulin a mis la main à la pâte, car il y a dans le travail euh, spécifique, dans la technique même de ce vitrail, une technique de peintre qui n'est pas seulement la technique traditionnelle du peintre verrier. Autour du Maître de Moulins, plusieurs œuvres sont rassemblées pour montrer l'importance de la sculpture dans cette région. Statue de Chantel, grande statue de Montluçon, vierge de saint galmier la, la sainte Madeleine de Montluçon à votre gauche, étant parmi les plus élégantes figures admirées par, par Émile Malle. Troisième foyer, euh, le foyer de Louise de Savoie. Louise de Savoie, mère de François de Valois, fut fut François d'Angoulême, futur François Ier, euh, qui, dans son, dans son comté, va développer euh, un mécénat très particulier, à la fois par euh, de, des commandes de sculpture, bon, et en revanche, ce, ce bus de Louise de Savoie provient d'un château du Val-de-Loire, donc. Euh, les foyers, comme vous voyez, ne sont pas strictement limités à la zone où se trouve en résidence principale le commanditaire. Des manuscrits, qu'elle qu fait réaliser en particulier euh, par son miniaturiste préféré, Robinette Estar, par ailleurs euh, peintre parisien, euh, des, euh, et même un grand euh, retable euh, en euh, terre cuite euh, vernissée, qui est très légèrement postérieure à la date qu'on s'est fixée, mais c'était quand même aussi important de le montrer, pour montrer la diversité des goûts d'un de, de ces grands personnages de la cour, retable, réalisé par euh, un des derniers représentants de la dynastie de Della Robbia, Girolamo Della Robia, qui exécute probablement à Cognac, pour le château de Cognac, euh, cette, euh, ce retable portant les armes d'Anne de, euh, de Savoie et de son fils euh, François. D'autres foyers sont moins liés à des commanditaires. Nous avons voulu illustrer le Languedoc, ou plus exactement euh, toute une zone euh, du sud-ouest, euh, avec le chef dœuvre prêté par le musée d'Augustin de Toulouse, euh, Notre-Dame de Grasse, euh, récemment restaurée, dont, dont la polychromie a été récemment dégagée, avec cette étonnante disposition de la Vierge et de l'enfant qui se détournent l'un de l'autre, elle semblant annoncer par sa relative tristesse la, la passion elle, dont elle a la prémonition, mais aussi probablement une double, une double disposition des personnages divins vers des donateurs disparus de part et d'autre qui expliquent euh, cette, euh, cette discordance qui en même temps euh, exprime davantage peut-être le, le, le drame futur qui, qui s'annonce. Et euh, bien sûr, pour cette région, on n'a pas pu représenter euh, les chefs-d'œuvre euh, qui correspondent à, à cet art euh, de, du sud-ouest. On n'a pas pu représenter la cathédrale d'Albi. On n'a pas pu représenter euh, l'ensemble de la mise au tombeau commandée par euh, l'évêque Louis d'Amboise, euh, archevêque d'Albi, membre de la dynastie des Amboises pour euh, sa chapelle euh, personnelle de, de Monestias. Mais euh, le musée des Augustins a aussi prêté dans sa générosité cette euh, déploration vierge de Pitié encadrée de Saint-Jean et de la Madeleine, dont la polychromie a été restaurée cette année et l'œuvre est arrivée euh, à peine terminée avec une, une richesse de polychromie tout à fait étonnante. Autre foyer encore, je ne vous fais pas grâce de foyer, ne vous inquiétez pas, ils vont s'arrêter, les foyers. Euh, la Normandie, où là, nous avons bénéficié des prêts euh, très importants de euh, l'église de Louvier. Euh, vous le verrez dans deux parties différentes de l'exposition, parce que, parce qu'on euh, a voulu montrer par là euh, à la fois l'insertion de cet art du vitrail dans une région précise, avec une technique spécifique et vous verrez dans la partie normande ce euh, Saint-Adrien à droite euh, de l'église de Louvier. En revanche, vous verrez dans la partie consacrée à l'art euh, influencé par euh, les Pays-Bas, le vitrail de gauche, qui est le vitrail des, euh, des trois maris. Euh, et vous verrez seulement dans l'exposition la partie gauche du vitrail de gauche. Euh, Marie Cléophas pourquoi la verrez-vous dans l'exposition dans la partie nordique parce qu'il a été réalisé par un grand peintre verrier originaire de l'actuelle Hollande Arnoul de Nimègue ou Arnoul de la Pointe qui a travaillé un temps à Rouen puis qui s'est ensuite euh, euh, retransféré vers, euh, vers la, la Hollande, vers les Pays-Bas laissant derrière lui toute une école de peintres verriers en Normandie et puis la Normandie, c'est la sculpture aussi. D'ailleurs, finalement, beaucoup de ces régions sont animées par sculpture et vitrail. Le musée de Cluny a eu la générosité de prêter cette annonciation qui a été acquise récemment, l'annonciation du bois et roux, euh, tout à fait symptomatique de, de, cet art, de cet art normand. Vous verrez en face aussi une vierge du Louvre récemment restaurée. Autre foyer, la Champagne, la Champagne, euh, où nous retrouvons la dualité euh, vitrail-sculpture. Ici, une œuvre parfaitement documentée de la cathédrale de Sens, euh, dont nous connaissons l'ensemble des participants, des verriers qui ont réalisé cette œuvre. Et pour une toute petite mouchette, un tout petit détail, d'une immense rose, on peut voir de près la délicatesse du détail, du modelé, de la grisaille, de ce corps athlétique d'un ressuscité du jugement dernier. Et on peut voir à la fois comment le peintre cherche à, fois à, cherche à la fois à exprimer ce qu'on voit de loin, l'expression, la force du visage, euh, la bouche ouverte, et en même temps la délicatesse d'un modelé euh, léger, euh, subtil. Et la Champagne est représentée par quelques œuvres. Euh, le Christ de l'église de Mussi à droite, la Vierge de douleur de l'église de Bayel à gauche, attribuée, enfin, c'est certainement œuvre de celui qu'on appelle le maître de Chaours. Et à cette occasion, dans l'exposition, il y a un très léger changement de perspective. On exprime à la fois le, ce qui se passe dans cette région champenoise, ce qui se passe dans cette région langue de Sienne, ce qui existe dans la région normande, et en même temps, des iconographies euh, traditionnelles, certes, mais très importantes pour le 15e siècle, qui dominent l'art religieux de l'époque. L'art de la passion, qui insiste sur les douleurs du Christ, la douleur de la Vierge, et qui cherche à faire participer le spectateur à cette passion pour laquelle son, son cœur est appelé en même temps que son esprit et sa foi. Euh, C'est plus à moi maintenant <rire> parce qu'à côté de ces, de, ces, de ces nouvelles iconographies euh, des iconographies religieuses nous avons une transformation de certains thèmes religieux sous l'influence des, euh, des nouveaux textes littéraires ou des textes un peu anciens littéraires mais qui apportent un aspect laïque dans l'art religieux c'est plus à moi vous avez dit qu'on ne changerait pas, mais c'est plus comme ça.
1: Donc effectivement, euh, pratiquement toute la loterie. Totalité de la grande nef au rez-de-chaussée de, de l'exposition est consacrée à la présentation, comme vous l'a montré Geneviève, de la façon dont cette rencontre entre des amateurs d'art qui commandent des œuvres et des artistes est source de création, création de très grands chefs-d'œuvre, mais aussi de développement de foyers où ces artistes et ces commanditaires se rencontrent et où se développent tant tous les domaines, la peinture, la sculpture, mais aussi la peinture dans tous ses, dans tous ses aspects, y compris la peinture sur verre, le vitrail, la sculpture, mais aussi les autres arts, créant de, des foyers nouveaux, comme ceux que Geneviève vous a montré par exemple, autour de Louise de Savoie, mais aussi euh, développant des foyers plus anciens, on aurait pu parler également de, de la façon dont Paris, qui avait été si important dans, dans les siècles précédents, retrouve une vitalité euh, autour de, de 1500. Et alors, effectivement, cette, cette, ce, ce qui se veut une démonstration et un appel à, à voir et à admirer et à être ému, euh, se termine au rez-de-chaussée par cette, euh, ce petit chapitre, si on peut s'exprimer ainsi, consacré à un certain nombre de thèmes qui eux aussi sont soit des thèmes véritablement nouveaux de la période, soit des thèmes qui retrouvent un développement ou qui euh, se sont particulièrement appréciés. Donc, certains thèmes religieux, comme euh, ces thèmes liés à le, la dévotion envers la la Passion du Christ, hein, le Christ de Pitié, la Vierge de Pitié, la Crucifixion, et, ou au contraire des thèmes plutôt profanes, et parmi ces thèmes profanes, le plus spectaculaire, l'un des plus caractéristiques, est sans doute celui des triomphes. Ce thème des triomphes est inspiré d'un ouvrage de Pétrarque, Francesco Petrarchal, l'auteur italien du XIVe siècle, qui était connu en France depuis l'époque de la parution de, de ses premiers ouvrages. Mais certains des écrits de, de Pétrarque n'ont été traduits en français que relativement tard, et notamment ces fameux triomphes n'ont été traduits qu'autour de 1500 et cette traduction en français a suscité des illustrations notamment dans l'art du livre également dans l'art du vitrail et vous en avez vu ou en verrez un exemple tout à fait extraordinaire avec ces petits panneaux de l'église d'Herville-Châtel dont nous avons la chance d'avoir deux éléments ici au contraire vous avez un exemple dans le domaine de l'enluminure avec le triomphe de la chasteté que, dont une, un détail est reproduit en grand euh, entre les deux grands triomphes de Louis XII, euh, extrait du voyage de Gênes, et puis euh, le, le triomphe de la mort. Donc, euh, là aussi, une, euh, une illustration qui montre bien comment se rencontrent différents courants artist artistiques sur cette terre de France. Euh, à la fois dans le domaine de l'iconographie et d'ailleurs dans le domaine aussi de la représentation, de l'image, du style, euh, avec cette, ce, ce mélange d'éléments euh, euh, inspirés de, notamment de, de la gravure et probablement de la gravure italienne, mais aussi euh, cette adaptation dans ce, ce, ce milieu français par des artistes de, de formation locale. C'est là-dessus que vous Merci. Alors, cette, cette introduction au, au thème sous l'angle, dans la signification d'éléments iconographiques est aussi une, une façon de former une transition entre cette première grande partie et la seconde partie de l'exposition. L'exposition, après le, le prologue euh, qui introduit le propos et que vous, Geneviève vous a présenté au début, comporte trois aspects, trois, trois volets, si on peut s'exprimer ainsi, euh, parce que effectivement sur la période relativement courte à laquelle est consacrée l'exposition, nous avions pensé que qu'il n'était pas légitime de proposer euh, soit un cheminement euh, chronologique, soit même un cheminement qui serait uniquement géographique parce que cela aurait été très, très réducteur et n'aurait pas donné... Euh rendu justice à la richesse à la diversité et effectivement à cette complexité de la période qui peut dérouter d'où cette proposition que nous avons faite de présenter donc ces trois aspects successifs, sortes de trois facettes qui se complètent et s'interpénètrent pour montrer justement le mieux possible la richesse et la diversité de la période. Donc après la première grande partie sur laquelle nous, Geneviève vous a montré les principaux aspects, cette deuxième partie qui s'intitule thème mes variations tentent de donner à voir comment, que ce soit dans le domaine de l'ornement ou dans celui de, de l'image, qu'il s'agisse de personnages ou de représentations de scènes complexes, voire même de narration, euh, un petit peu comme en musique, un même thème peut trouver de subtiles euh, variations que ce soit dans le même domaine d'expression artistique par exemple dans le milieu du livre ou euh, la reproduction grâce à des techniques nouvelles et notamment à celle de l'imprimerie peut permettre de reproduire le même modèle, mais parfois aussi grâce à cette polyvalence très caractéristique de l'époque, euh, même si elle existait auparavant, du métier de peintre, qui permet de reprendre certains modèles, créés soit pour l'enluminure, soit pour d'autres euh, domaines, donc de reprendre ces mêmes modèles, dans différentes techniques artistiques, et vous en verrez des exemples. Et euh, avec l'apparition ou le développement de techniques qui sont particulièrement bien euh, euh, appropriées pour cette reproduction à plusieurs exemplaires d'une même image, on a pu parler d'images multiples, euh, j'ai mentionné le livre imprimé, il faut bien sûr évidemment euh, mentionner également la médaille, dont nous ne montrons pas beaucoup d'exemples, mais qui est un des arts vraiment majeurs de la période, des exemples de l'art de la médaille sont connus depuis la fin du XIVe siècle, mais la fin du XVe et le début du XVIe siècle, notamment en France, sont une grande période pour l'art de la médaille. Et bien sûr, également, l'émail peint, qui est probablement la technique inventée euh, et la seule véritablement inventée dans la période qui nous occupe entre 1480 et 1500 plus, plus précisément. Alors le mobilier aussi, il se trouve que cette période est aussi celle pour laquelle l'on commence à bien connaître l'art du meuble grâce à des études d'indrochronologie. De, Mot un petit peu barbare qui veut dire datation du, du meuble par l'étude des cernes du bois, l'on peut effectivement euh, précisément dater euh, certains, certains meubles. Et vous avez ici trois exemples, tous trois euh, pris, euh, choisis dans les collections du musée de Cluny, puisque nous en avions autant euh, les choisir là plutôt qu'à d'aller les chercher loin. Euh, une table dont vous voyez que le piétement reprend ses motifs euh, assez caractéristiques du décor gothique. Euh, donc les trois éléments sont datés par la chrono chronologie des environs de 1500, des éléments de panneaux qui sont restés au musée de Cluny mais une chaire qui est présentée dans l'exposition où vous apercevez, mais vous le verrez mieux en allant voir ou en ayant déjà vu le meuble, ces euh, décors de courbes et de contre-courbes, de soufflets et de mouchettes si caractéristiques du décor gothique flamboyant et là je veux redire ce que disait Geneviève tout à l'heure, ça n'est pas du tout un type d'ornementation euh, un petit peu familièrement en perte de vitesse ou décadent, au contraire, c'est un décor qui est particulièrement apprécié à l'époque que de grands, très grands artistes emploient et qui d'ailleurs, lorsque l'on a quelques textes qui le qualifient, euh, on désigne du terme de moderne ou nouveau, donc rien du tout d'archaïque et à la même époque, provenant de, du même lieu parisien, la chapelle de la nation de Picardie, c'est-à-dire des Picards résidant à Paris, euh, une, une porte dont vous voyez ici l'élément euh, supérieur, avec au contraire ces vasques, ces euh, dauphins, ces cornes d'abondance, des masques, donc tous éléments euh, tout à fait caractéristiques du vocabulaire dit « à l'antique » Qui effectivement trouve également un vrai développement. Donc vous voyez, non seulement des variations sur le, le même type d'ornement, mais aussi des ornements qui coexistent et qui sont tous les deux appréciés par les mêmes personnages et dans le même temps. Alors, le, la démonstration pourrait se faire également à propos d'autres types euh, d'œuvres. Euh, par exemple, cette superbe. Euh, Fontaine, dont le prêt est dû au département des sculptures du Louvre, car il faut aussi rendre grâce au musée du Louvre et notamment au département des sculptures d'avoir permis de si bien montrer la sculpture et y compris la sculpture décorative, euh, grâce à des prêts tout à fait prestigieux. Donc une fontaine dont euh, l'origine précise n'est pas connue. Vous avez ici un, un détail de ce superbe, ce superbe masque, mais qui est un bon exemple de, à la fois d'un type d'éléments euh, euh, un petit peu intermédiaire hein, entre l'architecture et la sculpture, et de la façon dont ces éléments décoratifs euh, peuvent coexister. Alors, euh, ce que je vous ai dit et j'ai essayé de vous montrer dans le domaine du meuble euh, est vrai également et peut s'observer dans le domaine du décor de, des manuscrits, du décor du livre. Ici, un exemple avec un manuscrit, un exemple, je crois, euh, tout à fait significatif, puisque vous avez là sous les yeux une page euh, des chroniques d'Enguerrand de Monstrelet, enluminée pour... François de Rochechouart, donc un membre de l'entourage du roi Louis XII lors du voyage de Gênes et c'est à Gênes même en Italie qu'un enlumineur d'origine nordique probablement formé dans cette région des Pays-Bas du Sud, pour un commanditaire français, à, euh, à poser autour de la figure du souverain trônant euh, ce décor de rinceaux et de bustes à l'antique, bustes d'empereurs romains dont les noms sont indiqués, donc une certaine insistance peut-être un petit peu lourde dans la pédagogie, mais qui montre bien là encore cet enchevêtrement et cette complexité, mais aussi la qualité et la richesse de ces, de ces éléments, de ces décors dans le, le milieu artistique de l'époque. Alors, je vous disais tout à l'heure que euh, le, le domaine du livre est particulièrement florissant à cette époque-là. Euh, L'apparition de l'imprimerie, très rapidement suivie de, euh, du développement très foisonnant, du livre imprimé et illustré n'a absolument pas tué euh, le livre enluminé au contraire il y a probablement eu une sorte d'efflorescence et de, de, de passion vive pour le livre enluminé euh, supérieure encore à ce que cela avait été dans les périodes précédentes je crois que la comparaison dans ce, euh, ce, cette histoire euh, du livre peut être intéressante avec euh, ce que nous vivons, ce que nous avons vécu dans les, dans les années précédentes une nouvelle technique ne euh, conduit pas forcément à la disparition de, de modes précédents. Et alors l'exposition, on pourrait penser qu'il y a peut-être trop de livres. Moi je dis toujours, si vous trouvez qu'il y a trop de livres, ne les regardez pas tous, mais au moins regardez-en quelques-uns. Et la période est tellement riche dans ce domaine de l'art du livre qu'il aurait été dommage tout de même de ne pas essayer de montrer les principales tendances ou les principaux courants, les principaux éléments de cette richesse. Et ce, cette apparition du livre imprimé et illustré euh, montre effectivement la, la diversité d'inspiration et, et la capacité d'adaptation des artistes qui euh, se sont investis dans ce domaine, puisque ces livres imprimés et illustrés sont parfois simplement enrichis d'illustrations en noir et blanc, ils sont parfois enrichis d'illustrations colorées au pochoir, et nous avons tenu à faire, présent, à faire figurer dans l'exposition euh, un exemplaire de ce qui est le premier livre de texte, dont le texte est en français, qui est imprimé et enrichi d'illustrations euh, et d'illustrations colorées. Il se trouve qu'il a été imprimé à, Gênes, à, pardon, à Genève euh, donc avec des, euh, des gravures locales, mais très rapidement, à peu près à la même époque, donc autour des années 14, en 1478, Gênes et Lyon publient leurs premier livre imprimés et illustré et puis très rapidement, Paris rejoint et concurrence la ville de Lyon dans le, ce rôle de diffusion du livre, du livre imprimé avec de très nombreux ouvrages. Donc, Parfois, la, la couleur est, imprimée, est euh, imprimée au pochoir. Parfois, elle est rehaussée à la main. Et parfois même, dans le livre imprimé, on insère des pages enluminées. Donc vous voyez une très, très grande variété, une très grande diversité euh, de variations euh, dans euh, l'emploi le, et la diffusion de ce livre imprimé illustré. Alors un autre exemple, avec ces deux ces deux pages différentes de deux livres qui reproduisent le même texte, « L'Ordinaire des chrétiens », donc une sorte de manuel de, de dévotion individuelle. Euh, Celui-ci est destiné au roi Charles VIII. Ils ont, ils, le livre est paru en 1494. Les, les modèles sont donnés par un des grands peintres, euh, investi très fortement dans le domaine du livre imprimé, mais qui enlumine aussi euh, au pinceau d'autres euh, ouvrages, un nom un petit peu compliqué, le maître de Jacques de Besançon. Donc ici un exemplaire pardon, destiné au roi de France, hein, avec la présentation du livre au souverain, et ici un exemplaire dû à l'un des grands princes, euh, Charles d'Angoulême, même date, même texte, mais vous voyez que les pages illustrées peuvent être, du moins pour certaines d'entre elles, différentes. Ici, c'est une page peut-être plus, plus intellectuelle, avec une scène de lecture dans, dans un intérieur. Alors, je vous parlais de variations sur le même thème et de variations non pas forcément au sein d'une même technique, d'un même domaine de la création artistique, mais parfois d'un domaine à l'autre. Et nous avons cherché à vous présenter quelques petits dossiers dans ce domaine, et notamment un dossier autour d'un artiste, qui a lui aussi un nom un petit peu compliqué, Maître des très petites heures d'Anne de Bretagne, parce que cet artiste est connu d'abord et identifié le plus précisément et avec le plus de certitude comme le l'auteur des enluminures, donc des illustrations d'un très petit livre de prières, de livres d'heures du jour, des prières du jour, pour la reine Anne de Bretagne. Mais cette même main se reconnaît dans un groupe d'autres manuscrits enluminés, dont un, un exemple est montré dans l'exposition. Il s'agit d'un manuscrit livre d'heures euh, qui nous est prêté par le Victorien d'Albert Museum de Londres. Cette même main se reconnaît comme euh, à l'origine directe de, direct, de modèles pour euh, la gravure et pour le livre imprimé et illustré. Et elle se reconnaît également comme auteur de modèles pour le vitrail et la tapisserie. Et puis, on sent bien que cet artiste n'est sans doute pas le seul qui ait donné des modèles en s'inspirant des mêmes dessins que probablement d'autres artistes alors qu'ils aient travaillé dans le même atelier ou dans des ateliers voisins mais qu'il y a ce, ce rôle de la reprise des mêmes modèles dans des domaines différents et dans des modes d'expression très distincts avec des dimension également euh, très variable qui permet effectivement de retrouver euh, la diffusion d'un modèle mais aussi cette sorte de déflorescence artistique euh, avec ses multiples variations. Alors un exemple, euh, les vous reconnaissez peut-être ici un détail d'une tenture qui ne pouvait pas être présentée dans l'exposition non pas parce que le musée de Cluny n'est pas généreux parce que la tenture est trop grande et que le Grand Palais ne nous a pas proposé suffisamment d'espace pour pouvoir la déployer mais en revanche nous avons euh, le prêt... Euh prestigieux par le musée de Boston de ce fragment d'une tenture qui a brûlé dans le château qu'il a conservé à la fin du XVIIIe siècle mais dont quelques éléments ont été sauvés et la plupart de ces éléments sauvés sont maintenant conservés au musée de Boston. Et vous reconnaissez ce même motif de la figure féminine richement euh, vêtue de cette robe très serrée à la taille avec ce type de tissu à la grenade tout à fait caractéristique de l'époque. Ses euh, bijoux également très, très semblables et puis surtout cette Coiffure à qui euh, forme des bandeaux euh, retenus par un ruban et euh, sommet effectivement de cette petite mèche qui semble flotter euh, de façon d'ailleurs assez peu naturaliste sur le sommet du crâne. Et alors cette coiffure pardon, excusez-moi, cette coiffure, enfin, ce type de, de personnage féminin avec sa coiffure caractéristique, mais pas uniquement la coiffure, le type de personnage tout à fait caractéristique, c'est un autre petit scoop, peut-être discret, modeste, mais fort intéressant de l'exposition, se retrouve dans d'autres œuvres, et notamment dans cette marque qu'un libraire rouennais euh, s'est fait fabriquer, euh, sûrement sinon en s'adressant directement à ce maître des très petites œuvres de bretagne probablement identifiable avec le, troisième, enfin, le membre d'une troisième génération de peintres installés à Paris, peintres originaires d'ailleurs des, des Pays-Bas du Sud, on le nomme Jean Dypre. et donc c'est probablement sinon à Jean Dypre lui-même, du moins aux artistes reprenant ses modèles et travaillant dans son sillage, que ce modeste livraire, libraire rouennais s'est adressé pour faire fabriquer cette image qui est donc sa marque qu'il faisait apposer sur tous les livres qu'il publiait. Marque, vous voyez, cette dame accompagnée d'une licorne présentant effectivement son, ce que l'on appellerait aujourd'hui son sigle, et la dame comme la licorne effectivement sont tout à fait proches de celle de la tenture euh, commandée par la famille originaire de la ville de Lyon, la famille des lovistes, euh, aujourd'hui conservée au musée de Cluny, comme de la tenture des femmes vertueuses euh, dont Boston conserve un fragment et qui est dû également à un membre d'une autre grande famille euh, de robes euh, tout à fait euh, importante dans le domaine de la commande artistique. Et il se trouve que cette marque est apposée sur un livre précisément daté euh, de 1496, qui ne veut pas dire évidemment que c'est la gravure qui a donné le modèle euh, aux tapisseries, mais ça montre simplement cette complexité et cette intensité de la circulation euh, des, des thèmes euh, tout à fait caractéristiques de la période. Alors je parlais de, de la, la technique qui apparaît à l'époque, qui est donc celle de, de l'émail-pain, dont je vais laisser le spécialiste vous entretenir, mais où vous allez retrouver également, une fois encore, ces multiples variations sur le même thème.
2: Effectivement, on vous parle beaucoup de modèles, et ces modèles se déclinent à différentes échelles et différentes techniques. Et à Limoges, ville que l'on croyait ravagée hors de toute préoccupation artistique depuis le mémorable passage des troupes du Prince Noir, renaît autour des années 1470 80 une technique de l'émail qui avait rendu déjà cette ville célèbre et florissante en évoluant simplement sur son emploi et ça donne ce qu'on appelle l'émail peint. Mais les émailleurs qui se livrent à ces créations sur cuivre, toujours passées au four, utilisent les mêmes modèles émanant de zones de réalisation artistique liées au foyer que nous avons décrit tout à l'heure, et on trouve une multiplicité de mains, d'expressions, et une recherche d'effets de couleurs, d'effets de dorures. Alors si l'on prend par exemple ce thème de la Vierge en prière, qui en général se rattache à un diptyque, et il faut imaginer le Christ de l'autre côté, vous avez une peinture sur bois en haut à gauche, dans la suite de Jean Fouquet attribuée à l'école Tourangelle, récemment acquise par le musée des Beaux-Arts de Tours. Vous avez en dessous une vierge douloureuse, ce que la photo montre un peu moins, il y a bien quelques larmes nichées au coin des yeux, mais surtout cette multiplication de la dorure, cette espèce d'auréole d'éclat suggéré, qui rencontre également les petits jeux de paillons d'argent sous gouttes d'émail rouge qui parsèment la robe de la vierge. Son formidable manteau bleu trouve un écho dans euh, le troi la troisième plaque, où cette fois-ci on a ajouté sur un filactère une citation extraite du Cantique des Cantiques. Et vous avez à nouveau cette Vierge en prière, entourée cette fois-ci d'une bordure de putti directement récupérée, de modèles antiques redessinés en Italie, et à nouveau adoptés, notamment dans le décor des livres d'heures publiés à Paris, à Rouen et ailleurs. Donc on a une appropriation continue de ces nouveaux modèles qui s'insèrent dans une iconographie que l'on pourrait qualifier de traditionnelle avec des recherches techniques sans précédent. Et l'émail de Limoges, très encouragé par le clergé, notamment l'évêque, notamment l'abbé de Grandmont, se trouve aussi euh, gagner une popularité dans tout le royaume. Et c'est ainsi que lorsque euh, l'abbaye de Saint-Loup de Troyes veut refaire le chef reliquaire contenant son Saint-Patron, c'est-à-dire le crâne de Saint-Loup, on s'adresse à un orfèvre troyen pour réaliser un chef reliquaire en argent doré, mais pour orner le pied, on envoie des dessins à Limoges, et c'est un émailleur de Limoges, probablement euh, Nardon-Pénicaud a-t-on longtemps pensé, en fait un autre émailleur resté anonyme, qui exécute sur cuivre des petites scènes de la vie de Saint-Loup qui devait orner la base carrée du chef reliquaire à raison de quatre scènes par côté. Et ce dessin un peu biscornu sur émail blanc que vous voyez tout autour est là pour positionner en quelque sorte les arcatures en argent doré qui venaient recouvrir ces scènes. Le chef reliquaire a été fondu à la Révolution, destin commun et regrettable, mais on a heureusement conservé pour la mémoire des arts, ces magnifiques petites plaques, huit d'entre elles sont venues exceptionnellement à l'exposition. Les huit autres sont à admirer au trésor de la cathédrale de Troyes. Mais au-delà, si l'on fait circuler les modèles, si l'on fait circuler les œuvres, il y a aussi les artistes eux-mêmes. Et un des plus importants artistes de la période après le maître de Moulin est un artiste de formation et de style flamand, installés à Paris, comme nous le montrent instamment, ces panneaux. Il y en a quatre, en fait. Deux ont été prêtés par la National Gallery de Washington, deux ont été prêtés par la National Gallery de Londres. C'est une occasion unique de les regrouper, sachant qu'ils viennent d'un polyptyque démonté, dont il manque d'autres panneaux. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, le marché de l'art ou les réserves mal étudiées d'un musée oublié nous feront découvrir encore d'autres panneaux, de celui qui, racontant la légende de Saint-Gilles, a reçu le nom de maître de Saint-Gilles. Et c'est un peintre installé à Paris. Lorsque l'on examine ici Saint-Gilles recueillant la biche blessée par les chasseurs qui habituellement venaient le nourrir, et devant ce miracle, le roi des Visigoths vient s'agenouiller et se convertir au christianisme, on a en fond une ville qui a été identifiée avec Pontoise. Ici, la messe de Saint-Gilles, en présence de Charlemagne, qui verra un de ses péchés révélé et pardonnés, se déroule dans l'abbatiale de Saint-Denis, où l'on reconnaît non seulement l'autel d'or perdu de Charles le Chauve, mais la croix de Saint-Éloi, dont il subsiste un fragment à la Bibliothèque nationale. Et ce tableau a servi à l'identifier, entre autres. Et vous avez bien sûr le tombeau de Dagobert, lui toujours en place, et que l'on peut admirer à Saint-Denis donc une acuité de précision dans le détail qui nous montre un, un peintre capable de rendre une scène avec tout le réalisme voulu et en même temps de la construire avec une science absolument admirable que l'on retrouve ici dans ce baptême d'un roi très probablement Clovis, même s'il n'y a pas la Sainte Ampoule, mais ce baptême se passe dans la chapelle basse du palais de la cité dont vous avez à l'arrière-plan ici le fond de la grande salle. Donc on est bien devant un une réalisation parisienne, d'autres scènes notamment peut-être liées à la vie de Saint-Loup, ayant suggéré une provenance, l'église saint leu saint gilles et probablement un des grands notables ou marchands parisiens qui a voulu consacrer une œuvre d'art, comme on le fait de plus en plus à l'époque, en utilisant des allusions à la fois royales et à son lieu de vie, c'est-à-dire Paris. Alors, les spécialistes sont faits pour faire des hypothèses, d'autres spécialistes pour les critiquer. Et euh, l'occasion d'une exposition, c'est d'étudier, de rassembler, de confronter. Donc, pour la première fois, les quatre panneaux sont réunis. Mais à côté d'eux, vous avez la tenture de saint étienne d'Auxerre et un vitrail de Saint-Méry. Car on a proposé de voir dans le vitrail, la tapisserie et la peinture, une main commune qui aurait donné les modèles et peint les tableaux qui serait celle d'un célèbre peintre travaillant pour le milieu des maîtres verriers qui s'appelle Gauthier de Camp. Mais je dois le dire, et je crois que mes collègues partagent cet avis, la confrontation directe de ces œuvres de techniques différentes ne permet pas de reconnaître la même main. Ce qui n'empêche pas de proposer des modèles qui ont circulé. Mais il semble bien qu'il faille se poser, au-delà d'une certaine tendance bien humaine, au fétichisme du nom de l'artiste, et pour cette période, à l'apparition sacrée de l'artiste moderne, individualisé, il faut quand même continuer à travailler sur la notion d'atelier. Et le fait qu'effectivement, il peut y avoir une, deux, trois, quatre, nous sommes quatre commissaires, personnalités dominantes, qui ont chacune leur style propre, mais un esprit commun qui se traduit ensuite par des modèles, puis des cartons à grandeur, dans différentes techniques. Et donc ce n'est pas parce qu'on trouve un nom identifié par les documents qu'il a automatiquement tout fait. Et il y a encore des personnalités à redécouvrir, à identifier. Mais là, nous avons un regroupement, en tout cas de qualité, de tout premier plan. On peut d'ailleurs voir également un autre nom, au revers du panneau qui présente les éléments du maître de Saint-Gilles, vous avez ces deux panneaux de Joss Franks, qui comme son nom l'indique est d'origine flamande, mais qui travaillait à Marseille et qui, vers 1495 96 donne pour une église de Marseille, à la demande d'une confrérie, et l'exposition est également l'occasion d'insister sur cette multiplicité des commanditaires, on a parlé de souverains, de princes, de prélats, mais les corps constitués, sont également très importants, et particulièrement les confréries qui regroupent les riches marchands. Dans l'exposition, vous avez remarqué, je pense, les panneaux du Puy de Notre-Dame d'Amiens, qui étaient justement des cadeaux annuels de confréries en l'honneur de la Vierge. Et là, de la même façon, ce retable de la vie de Saint-Sébastien est commandé par une confrérie à Jocely Franks, qui, à Marseille, exécute ce chef-d'œuvre pictural qui montre toute la fusion, de sa formation stylistique flamande, avec une parfaite connaissance de l'art italien, particulièrement piémontais, contemporain. Donc là encore, soyons-en persuadés, il n'y a pas besoin d'envoyer des fourgons remplis de soldats de l'autre côté des monts pour savoir échanger des influences artistiques. Mais lorsqu'on n'échange pas les influences artistiques, voire les artistes, on peut aussi tout simplement acquérir les œuvres d'art. Et vous avez là, autre prêt exceptionnel du département des sculptures, ce retable en bois sculpté, peint et doré, qui provient d'une église française, mais qui est de fabrication anversoise. Et il faut bien avoir conscience qu'il y a une Europe de l'exportation des produits artistiques et qu'on n'hésite pas à envoyer de l'Italie certaines œuvres, on n'hésite pas à faire voyager des œuvres entre la France, l'Espagne, l'Angleterre, et les Flandres jouent un rôle absolument capital dans ce circuit commercial et à Anvers, on le reconnaît toujours avec les petites marques soigneusement apposées au revers des parties qui composent ce retable car vous avez une grande caisse mais à l'intérieur de cette grande caisse se multiplient les éléments ornementaux repercés, entièrement flamboyants d'allure et en même temps des scènes très vives, très colorées qui se séparent chacune les unes des autres. Alors je ne reviens pas sur toutes ces collections, tous ces toutes ces galeries d'art qui ont toutes des fragments de retables envers soi, là on a la chance d'en avoir un complet et qui, très vraisemblablement, est arrivé en France dès le début du XVIe siècle. Donc on a ces exportations acquises qui montrent toute la recherche de qualité dans le décor d'église qui ont souvent souffert ensuite et qui nous en ont privé. Mais dans l'autre sens aussi, on peut réclamer un dessin pour le faire retravailler ailleurs. Et dans cette rencontre nord et sud qui marque un petit peu rencontre de deux modernités, euh, la fin de l'exposition, nous avons ici une invention graphique due à Botticelli, en l'honneur de Laurent le Magnifique, c'est cette allégorie de Minerve porteuse de paix. Alors il faut voir qu'on s'y est trompé par rapport au dessin exécuté pour le Médicis, parce que le dessin de Botticelli fait porter à cette charmante Minerve non pas euh, son casque, mais une colombe. Mais à partir du moment où on a mal compris le dessin, le carton de la tapisserie a bel et bien réalisé une défense de tête qui accompagne l'armure déposée et surtout l'égide accrochée à un arbre. Et donc cette minerve porteuse de paix a été sollicitée par un homme dont vous avez ici des armoiries, Guy de Baudreuil, abbé de Saint-Martin-au-Bois. Alors je recommande à tous ceux qui disposent d'une voiture ce petit voyage en Picardie qui font découvrir pas très loin de Resson-sur-Matz, à peu près à la hauteur de Noyon, cet édifice gothique du milieu du XIIIe siècle, qui est globalement la Sainte-Chapelle de Paris, transportée au milieu de la campagne. Et dans cet édifice exceptionnel, vous avez encore les stalles sculptées du début du XVIe siècle, offertes par Guy de Baudreuil à son abbaye. Et si vous allez pas très loin d'ici, au Musée des arts décoratifs, vous verrez d'autres tapisseries de Guy de Baudreuil, mais dans une allure plus gothique. Là, on a une conjonction de ce dessin, de ce modèle florentin adapté et tissé à l'emblématique et à l'héraldique de l'abbé et probablement par un atelier parisien ou flamand. Donc, on se connaît assez, on sait s'échanger les choses et on sait aussi créer des foyers de tout premier plan qui sont de véritables creusés de la Renaissance. Le plus célèbre d'entre eux, et il était bien normal d'y consacrer toute une section de l'exposition, c'est bien évidemment le château de Gaillon. Et à Gaillon, on fait venir des artistes connus par les documents. Alors, il n'était pas le but de l'exposition de montrer les documents sur lesquels se basent historiens et historiens d'art, mais c'est une joie sans mélange que de feuilleter le registre des comptes du cardinal d'Amboise, où, où l'on a tous les noms, toutes les sommes, euh, depuis les sacs de clous, les poutres, euh, jusqu'à la présence sur le chantier pour des images polychromées des Justes, et notamment d'Antoine Juste, qui a réalisé, pour la chapelle haute du château de Gaillon, un collège apostolique en terre cuite polychrome. On retrouve là la splendeur des Amboises. Vous avez vu tout à l'heure la mise au tombeau de Combefa, pour Louis d'Amboise, évêque d'Albi. Là, l'archevêque de Rouen s'est fait faire, des apôtres debout, euh, et miraculeusement, il reste le Christ, resté à Gaillon, et ici, le Saint-Jacques, Identifié par le nom écrit sur le bord de son vêtement et euh, au musée du Louvre euh, la tête probablement de Saint-Pierre qui malheureusement elle a perdu sa polychromie mais on a ce jeu de la couleur qui ajoutait à la terre cuite fait vraiment euh, modifier considérablement l'approche visuelle de la sculpture dans une chapelle qui était surchargée de décors et euh, comme accompagnant euh, ce collège apostolique vous avez le retable qui ne peut bouger du département des sculptures pour d'évidentes raisons de poids et de fragilité, où Georges d'Amboise a fait représenter son saint patron, terrassé par Saint Georges pour sauver la princesse de Trébizonde genouiller. Là, on retrouve une certaine influence de la sculpture génoise et en même temps tout, tout l'art finissant de Michel Colombe, qui trouve un reflet dans cette réalisation en bois sculpté provenant des stalles de la chapelle. Alors les stalles elles-mêmes sont remontées dans le cœur liturgique de l'abbatiale de Saint-Denis, mais des fragments en ont été retirés au XIXe siècle, qui sont habituellement présentés à Équan. et on retrouve le Saint-Georges terrassant le dragon d'un autre style par un atelier qui était dirigé par un français, Nicolas Castille, et par un italien, Richard Carpe, c'est-à-dire Ricardo da Carpi. Et à chaque fois, le relief est accompagné d'une mise en avant à l'antique, par pilastre et entablement, par colonnes en balustre, avec un vocabulaire extrêmement riche que l'on retrouve dans les éléments de marbre, maintenant démontés, qui ornaient également la chapelle et le reste du château, avec particulièrement des profils impériaux spécialement commandés pour l'occasion. Donc Gaillon résume en quelque sorte cette volonté de faire venir des artistes du Nord comme du Sud, de former des artistes français et d'obtenir le meilleur au service de l'art et d'un commanditaire d'exception. Et c'est ainsi que Charles d'Amboise, gouverneur de Milan, neveu du cardinal, lui envoie en France Andrea Solario qui exécute cet immense tableau pour le château de Gaillon. La question n'est pas résolue de connaître son emplacement d'origine. Vous venez de voir l'autel sculpté de la chapelle, ce n'est pas le retable de la dite chapelle. Était-il dedans, était-il dans un autre emplacement On n'admire euh, pas moins cette formidable méditation pieuse sur le Christ descendu de la croix et pleuré sur le fond d'un paysage soigneusement mis en couleur avec tout le jeu de, du cortège aux couleurs d'amboise qui s'efface dans le lointain vers Jérusalem et vous avez en la personne du Saint Jean tenant le bras du Christ et regardant le spectateur pour lui faire partager son chagrin et sa douleur nous avons un écho absolument délibéré d'un autre tableau qui était arrivé en France dans les mêmes années, la Vierge Rocher de Léonard. Mais ceci nous rappelle que le cheminement des œuvres d'art vient par les artistes, ou toujours par les achats. Et le goût des Français ne se dément pas, bien sûr, pour des œuvres d'art faites en Italie. Que ce soit cette mosaïque exécutée à Florence par David Guirlandaio et réclamée par Jean de Gannet, futur chancelier de France, à la jeune République florentine, bâtie sur le fuite précipitée des Médicis, après la mort du magnifique, alors que les troupes françaises s'approchaient de l'Italie, que ce soit cette exceptionnelle Vierge à l'enfant d'albâtre, exécutée à Gênes pour un important seigneur français qui l'a rapportée avec lui pour une église du nord de la France, ou des créations à Murano de vers émaillés aux armes de destinataires français. Ici, Catherine de Foix, reine de Navarre, et ces pièces peuvent être à la fois des cadeaux diplomatiques ou des souvenirs familiaux, car la sœur de Catherine de Foix, Anne de Foix, qui devenait reine de Hongrie, a fait un passage remarqué à Murano où elle a commandé un certain nombre d'œuvres d'art. Mais quelquefois l'on commande, quelquefois on enrichit ses collections. Et effectivement, Louis XII, petit-fils de Valentine Visconti, de droit d'héritage duc de Milan, jouit des collections d'œuvres d'art des ducs de Milan, c'est-à-dire des Visconti et des Sforza. Et c'est tout naturellement qu'il retourne en France pour installer à Amboise ou plus probablement à Blois la collection de tableaux que possédait Ludovic le Mort. Et c'est ainsi qu'arrive en France la Belle Ferronnière, qui était, on le sait, le portrait d'une des maîtresses de Ludovic, et qui, de manière tout à fait légitime, orne les murs du château du roi de France parce qu'il est duc de Milan. Et dans le même séjour, il a négocié auprès de la confrérie qu'il avait commandée la Vierge Rocher, ce qui entraîne dans le même temps Léonard et son atelier à faire un deuxième exemplaire, celui qui se trouve à la National Gallery de Londres, celui-ci étant l'ornement du Musée du Louvre qui a bien voulu laisser la Belle Ferronnière partir à l'exposition mais a bien évidemment conservé l'autre. Et il faut garder, au bout du compte, le souvenir d'un souverain, Louis XII, qui veut incarner à la fois ce programme messianique du roi de France, qui sera celui qui libérera les lieux saints à la tête d'une armée rassemblant toute la chrétienté, pour installer les mille ans d'âge d'or qui précèdent l'Apocalypse, et qui en même temps assume l'héritage de l'empereur romain. Il y a toute une série de traditions qui font euh, du roi de France le lointain héritier d'une dynastie qui a commencé avec un certain Francus. Alors ça, vous ne le savez sûrement pas, parce que Racine ne lui a pas consacré de tragédie, mais Hector a eu deux fils d'Andromaque. Il a eu Astianax, dont on connaît le destin malheureux, et il a eu Francus, qui s'est échappé, dissimulé par sa mère, et qui est allé se réfugier quelque part au nord de la Gaule et qui a fondé la dynastie des Francs. Et les rois de France sont donc, tout autant que les Romains, les héritiers directs de Troyes, et revendiquent donc, par rapport à une Italie contemporaine qu'ils ne jugent pas forcément à la hauteur, notamment sur le plan des armes et sur le plan de la cohérence gouvernementale, la France revendique la primauté dans l'héritage de l'Antiquité. Et cette statue, malheureusement assez phale, qui provient de Gaillon, c'est Louis XII en impérator, Tel qu'un euh, Valentinien III ou un Gordien pouvait se faire représenter en train de vaincre les barbares sur le plastron, aux côtés du collier de l'Ordre de Saint-Michel, avec une exceptionnelle fleur de lys sur euh, la dossière de la cuirasse, mais tenant à la main une carte, une carte qui représente tout simplement Naples, Gênes, Milan, c'est-à-dire les possessions légitimes du roi de France en Italie. Et c'est donc le successeur de l'empereur romain qu'incarne Louis XII et que nous avons placé sciemment, pas très loin du successeur de Louis XII, François d'Angoulême, élevé par sa mère Louise de Savoie, dans le goût des arts, dans le goût de l'Italie et dans la science du gouvernement par les arts, qui va, aux yeux de toute une postérité, incarner la Renaissance mais vous voyez que sur ce tableau qui a été récemment donné au musée du Louvre par la Galerie Wildenstein, ce n'est pas l'impérateur romain que vous avez, c'est saint Jean-Baptiste. Et c'est en quelque sorte l'incarnation par le nouveau roi de cette prophétie messianique, de cette capacité à assumer l'héritage chrétien au temps qu'antique, sans oublier à côté de la robe en peau de chameau de l'agneau et de la croix de roseau, le perroquet, symbole d'éloquence divine que François Ier incarne dans toutes les qualités qui sont les siennes. Mais on ne peut imaginer le rôle de François Ier sur l'art et l'histoire de la France sans toute cette période qui le précède, qui le forme et qui l'explicite. Il y a, si vous voulez, un carrefour, un moment phénoménalement fécond de l'art en France qui sont les années 1480-1515 et puis un jeune roi qui choisit sa voie et qui décidera finalement de créer l'école de Fontainebleau. Mais les choses étaient beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus variées, beaucoup plus séduisantes par cette diversité même dans les années 1500. Et c'est cela que nous avons voulu montrer dans cette exposition et dont nous espérons vous avoir convaincu.